0: Вот мне интересно, как через меня люди больше всего приходят в коучинг. И если это есть в твоей жизни, значит, ты, блин, к этому шла. Значит, ты... Либо мы работаем с мышлением и говорим, что, вот на знаете, 28 дней я человек, который не хочет есть сладкого. И после этого я хочу назвать выпуск «Неудачница». Привет, на связи Анастасия Деева, сертифицированный лайф-коуч, мама твоих малышей... Ты просто человек, который каждый день прокачивает свои мышление и изучает свободу быть собой. И вы слушаете второй сезон подкаста «Тебе уже можно», где героини расскажут о своих переменах за последние три месяца, поделится внутренним состоянием и построят новые планы. Слушай и меняйся вместе с нами. Тебе уже можно. <звы> Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я очень рада, что второй сезон, второй выпуск второго сезона подкаста по традиции я открываю. Очень классно создать себе проект и самой в нем поучаствовать, посмотреть, как другие участницы чувствуют себя внутри вот такого эксперимента для самой себя, на такую большую аудиторию, и... У меня просто какая-то нереальная космическая энергия сегодня. И знаете, от чего она? От того, что два дня назад я сходила на фотосессию и до сих пор хожу заряженная. Не потому, что я пофоткалась, не потому, что я пообщалась с очень крутой, с очень крутым человеком, а потому, что, в первую очередь, и это самое главное, я уделила время себе. И настолько это кайфово, по-новому уделила, да, не между готовкой и стиркой, там, пять минут почитала, потанцевала, посмотрела там клип, фильм или еще что-то, а действительно что-то новое сделала для себя, что-то долгожданное, что-то крутое. Но в целом, знаете, этот выпуск можно назвать так. Неудачница, которая не сдается. А может быть, так он и будет называться. Посмотрим, о чем я тут наболтаю, честно. Не готовилась вообще ни к чему. Единственное, сейчас, за две минуты до записи этого подкаста, посмотрела, послушала конец своего предыдущего подкаста, чтобы посмотреть, о а чем я там вообще планировала. И поняла, что одна из основных э, проблем, не проблем, одна из основных, э, как это сказать, одна, одно из основных хм, упущений. Одно из основных упущений, которые я сделала за эти три месяца, я ни разу не посмотрела в те цели, которые я себе напланировала. Ну и как-то я предполагала, что они все-таки сбудутся, но они не сбылись. И поэтому путь неудачница, которая не сдается. Я буду действовать точно по той же схеме, как мы действуем со всеми участницами предыдущие и будущие, и предыдущие, один, да, и будущие подкасты. Я выписала себе пункты, которые я планировала, о которых я очень хотела рассказать в этом подкасте. И вы уже знаете, да, что ничего не сбылось. И тут можно, в принципе, выключить, но я уверена, что эм, я смогу поделиться чем-то очень важным, очень интересным и тем, что вообще, что я вообще делала, если не это. Итак, погнали. Первый пункт. И он связан, конечно же, с подкастом. И я хотела, чтобы каждый выпуск подкаста набирал по 50 прослушиваний или просмотров. И уже вот здесь появился косяк, потому что первый э, сезон подкаста «Тебе уже можно» я не выкладывала на YouTube, потому что там были проблемы со связью, проблемы с видео, мне приходилось много монтировать, где-то мне приходилось перезаписывать свой голос. И я не хотела не хотела выкладывать вот в таком качестве на YouTube. Но этот сезон точно там будет, потому что первый выпуск уже на канале, его можно, может быть, вот тут где-то появится, его можно посмотреть, вот, послушать. И надеюсь, что этот сезон точно переплюнет второй. В общем, по 50 прослушиваний, конечно же, не набрал ни один выпуск, максимально это 42. Не скажу, какой подкаст, но очень крутой. Да, что я такое говорю? Они все крутые. Я все подкасты переслушивала сама. Накручивала себе. Нет, на самом деле мне было очень интересно. Ну и, конечно, никакой случайности, никакого... О, ужас, они не набрали 50 просмотров. Нету. Почему? Правильно, потому что я их не продвигала. Вот это наше прекрасное прекрасное состояние, когда мы что-то сделали, и такие, а дальше все само, пожалуйста. Как-нибудь это разрулится, а это никак не разрулится, потому что это, блин, зависит от нас. Знаете, когда я участвовала в марафоне Блиновска, это было очень-очень давно, в марафоне желаний, я там написала желания, которые все... Все как один зависят от моего максимального включения. И угадайте, сколько сбылось? Нисколько, потому что просто написать желание на бумажке недостаточно. И, наверное, поэтому я пришла в коучинг разобраться с этой своей, а почему ничего не сбывается. Короче, первый пункт провальный. Расстроилась ли я? Нет. Почему? Потому что я знала, что так будет. Я знала, что без моего продвижения, без... Рассказывания про этот подкаст постоянно и всем никто его не найдет. Как вот, как вот я живу, и значит, какой-то там крутой человек записал какой-то крутой подкаст, выложил его на все площадки, и как мне его искать, непонятно, потому что я не знаю про существование ни этого подкаста, ни этого человека. В общем, с этим подкастом будет по-другому, с этим сезоном будет по-другому, я очень хочу им делиться, потому что э, слушать результаты, э, даже если, как у меня, они супер провальные это очень интересно. В общем, сделала выводы из первого пункта, э, не продвигалась, ничего не делала для того, чтобы он вообще выстрелил, взяла цифру 50 вообще с потолка, не залила на YouTube, то есть не было дополнительного трафика, а вот, кстати, первый... Э, Первый выпуск второго сезона подкастов, который вот передо мной там был, он уже даже на Ютьюбе набрал 30 прос просмотров, поэтому -ху -ху. Мы здесь очень... я здесь очень близка к результату. Так, погнали. Оставляю эту цель такую же. 50 просмотров, прослушиваний на каждом подкасте. Вторая цель. 10. 10 клиентов на долгосрочное ведение. А долгосрочные это 6 плюс сессий. Ба -ба -ба -ба, ба -ба -ба. Как коуча, конечно, как коуча, конечно, их нету. Почему? Да, все потому же: не продвигаюсь, не говорю о себе, не рассказываю, не привлекаю клиентов, не делаю ничего об этом чуть позже а кое-что делаю, кое-что начала делать. Нечего для того, чтобы клиенты пришли. И опять же, откуда они придут? Непонятно откуда. Потому что выучиться мало, вести просто блог без привлечения аудитории мало. Мыслить и мечтать, что сейчас я настроюсь на что-то позитивное, и ко мне придут клиенты? Мало. Надо продвигаться. Что я сейчас делаю для продвижения? С начала мая я начала вести прямые эфиры в Инстаграме. Я их вела каждый день. У меня про это тоже есть эфир, Почему я их перестала вести каждый день? Но там 17 эфиров. 17 прямых эфиров для меня очень крутых. Некоторые волнительные, некоторые сумбурные, некоторые такие а, с моими эмоциями. Но все очень крутые. из каждого можно что-то взять, особенно из последнего, который был вот на днях, вот в пятницу он был. Я рассказывала про книжку, которую я читала в том году, когда ездила Яхала на выпускной по коучингу, и это просто нереальная книга. С, рассказывала про цели, как их ставить. Вот, даже не по методике, а там четыре правила, как поставить цели и укратить своих тигров. Эта книга. Иди туда, где страшно. Вот я про нее опять же, да, в том выпуске, 17-й выпуск, если вам интересно посмотреть. В общем, посмотрите. Вот это все, вот все, что я сделала для продвижения. Тадам, откуда будут клиенты, непонятно. Знаете, чему меня научила одна история? На день рождения у меня вообще давно была мечта увидеть китов настоящих огромных таких, ой, да что меня сегодня как мурашит. огромных таких, прям вот в их естественной среде, ну где же еще конечно. И на день рождения Вова мне дарит путешествие на два дня китам, представляете? В тот момент, когда я записывала первый подкаст, и в день моего дня рождения мы были в Таиланде, и он мне дарит путевку путешествие в Шри-Ланку, одной без знания языка с такой, знаете, я водолей. Если вдруг это что-то значит, но, но мне все вокруги говорят, что водолеи такие. Вот немножко, может быть, инфантильные, немножко легкомысленные, кайфующие по жизни, не знающих вообще каких-то, что тут надо думать. Ну, в общем, очень эмоциональных, очень классные, очень классные люди, вы знаете, вот и я, блин, полетела в Шри-Ланку Китам, одна с пересадками. Пересадка была в Куалумпуре на двух самолетах, не зная язык, говоря на ломаном английском, переспрашивая сто раз, what do you say? What do you say? В общем, я очень все путала. Это было очень забавно. Очень, может быть, кого-то это бесило, но сам кайф был в том, что я была в абсолютном зене. Мне было очень круто, очень спокойно я ни о чем вообще не переживала, да, сказала не так. Бывает, я не знаю, но вы знаете ли, вы находитесь в туристической стране, вот, кстати, мне про это только одна женщина сказала, когда, мне кажется, в Таиланде, не на Шри-Ланке, а в Таиланде, когда я, а, нет, Шри-Ланке, в отеле, когда я ей пыталась что-то объяснить на моем ломаном английском, почему я здесь одна, как я сюда попала, я начала рассказывать вот эту историю, что у меня была мечта увидеть китов, и мне муж подарил путешествие, я вот на два дня одна сюда приехала, и завтра уже уезжаю, и я ей пыталась вот на этом бег что-то сказать, и я говорю, «Sorry, I very bad to speak English», и она мне в ответ сказала, Ничего страшного, потому что я плохо говорю по-русски. Просто мне кажется, что когда ты живешь в туристической стране, где очень много русских, знать хотя бы немножечко русский можно. А не сваливать все вину на туристов, что а я, я, вы такие плохие, не знаете английский. Ну, в общем, в общем, чему меня научила эта поездка? В этой поездке я максимально отстранилась. От блогов, от работы, от коучинга, от того, что я хочу самореализовываться. Вообще-то всего я ехала увидеть китов, встать на серф, поплавать с черепахами. Но самое главное, там индийский океан. Господи, что такое? Я очень хотела... Ой, блин, простите. Я очень хотела побывать на океане и увидеть китов. Я побывала на океане и увидела китов. Побывала на океане и увидела китов. И после этого я хочу назвать выпуск «Неудачница». Я, блин, счастливчик по жизни. В общем, когда я отстранилась от всего, и... Мне его подарил сертификат в школу в русскую серф-школу, которая там с очень классными ребятами, после того, как мы покатались, мы решили пойти в кафе, там было три девушки, два парня, мы сидели кушали, впервые в жизни я попробовала болу с манго, это было просто невероятно. Мы покушали, и мы с одной девочкой разговорились и решили с ней прогуляться по берегу океана. Мы ходили, наверное, два часа разговаривали обо всем вообще, о чем можно от политической ситуации, до отношений с родителями, до самореализации до каких-то там миграций и так далее. И она мне в какой-то момент говорит: что я, говорит, хочу к тебе на коучинг, при условии, что я его не продавала. И в этот момент я поняла, что не надо, блин, продавать. То, во что ты веришь. Не надо продавать то, чем ты горишь, и то, что ты знаешь, что точно помогает. Никто же в пятерочке не стоит около помидора, не говорит «возьмите помидоры в салат, они очень полезны, из них вы сделаете салат». Никто так не говорит, потому что все знают, для чего нужны помидоры. И все знают, например, если у них аллергия или какой-то они любят определенный сорт, также же и тут рассказывай, блин, делись то, о чем ты горишь, то, что тебя наполняет, и так и будет. И, в общем, у нас не было три нереально очень крутых сессии, и она предложила в скорости, вот, в июне, надеюсь, мы запишем с ней прямой эфир. В общем, вот, вот такая вот история про коучинг, про того, что 10 клиентов я не нашла, потому что я хотела прям, знаете, какую-то маркетинговую стратегию, там, рилсы, посты, stories, интеграции. По факту надо просто оставаться собой, по факту надо просто разговаривать с людьми. В общем, я увлеклась. Короче, эта цель не осуществилась, но э, с июня я в конце расскажу, почему мне все цели прогорели опять. М -м с июня я поняла, что вот хочу такой стратегии придерживаться, просто разговаривать, просто вот на таких вот эмоциях, до сих пор слезы не высохли на глазах, на таких вот эмоциях, на таком вот энергетическом поле просто делиться с людьми тем, что реально помогает. Просто когда с тобой разговаривают, а ты находишь ответы. Так, ушли. Угу. Третий пункт. «Записать с малышами три сказки». Мы создали. У нас была первая сказка, она вышла 7 января в Рождество очень крутая сказка. Я ей отправила всем друзьям. Нам написали кучу положительных отзывов. Мы с малышами решили записать еще одну сказку. Мы ее записали. Тася озвучила свою часть, а потом мы не успели. Почему? Потому что никто не захотел. Причем был даже такой момент, я поняла, что сказка, ну по сути, это нужна мне, да, хоть малышам интересно это делать, но она нужна мне. и Я предложила им платить зарплату за то, чтобы за то, что они совершают труд. Во-первых, они будут учиться работать с деньгами, прокачивать свои финансовые мышления. Во-вторых, у них они будут учиться распоряжаться деньгами. Ну и в-третьих мне будут сказки. Но что-то пошло не так, мы не записали. И вот сейчас малыши очень хотят записать вторую сказку. До конца ее озвучить. Я надеюсь, что в июне мы это сделаем. Может быть, нет, в мае мы не успеем. В июне, надеюсь, что мы это сделаем. И дальше пойдет в гору, в гору, в гору. И мы создадим вот эти вот 12 сказок за этот год. Хоть мы и пропустили уже 4 месяца. Может быть, мы наверстаем. В общем, через 3 месяца оставлю те же три сказки. Пускай будет. Ну, это классно. Это классно, когда ты включаешь сказку и слышишь там свои голоса. Это классно, когда ты включаешь сказку и понимаешь, что вот ее написала ты с детьми. Это классно, что ты понимаешь, что твоим детям интересно то же, что и тебе. И опять же, это не про продажу какой-то идеи, да? а про то, что ⁇ А давайте! Ну, ⁇ а Вчера... Я когда записывала выпуск про цели по книжке, там был такой момент, что а, одно из правил, что все цели изначально были чьей-то фантазией. Все цели изначально были рождены в голове. Так вот здесь то же самое. Я настолько поверила в эту идею со сказками, что просто рассказала о ней малышам, и они просто согласились. Почему бы нет, надо попробовать это сделать второй раз. Потому что монтировать для меня суперсложно, и, можно. поэтому я не настаиваю на том, чтобы записывать вторую сказку, но я хочу это исправить. Угу. Четвертое. Написать три главы книги. Вот здесь сдвиги были больше. Здесь я действительно писала, переписывала, удаляла. Это капец как сложно. В первом выпуске была Ксюша, и она написала черновик своей книги, представляете, она написала черновик своей художественной книги. Я надеюсь, что, надеюсь, я уверена, я даже не надеюсь, я уверена, что эта книга совсем скоро появится на всех полках, во всех интернетах зданиях. Я очень хочу ее прочитать, это самая долгожданная книга, потому что я знаю, какой Ксюша проделала путь. У меня опять бурашит. К чему бы это? А, вот. И когда я сажусь писать книгу, или когда я начинаю о ней думать хотя бы, просто я понимаю, насколько это тяжело. То есть просто подумать, а, ну что там написать книгу, ничего сложного. Блин, нифига, это очень сложно. Очень сложно, потому что... Но... К ней, знаете, книги нужен, мне кажется, как системный подход, то есть надо продумать персонажей, нужно продумать им какие-то, хотя бы набросать сюжетные линии, нужно продумать какой-то общий сюжет, может быть, какой-то исход, а я вообще не про это, мне очень сложно что-то придумывать в долгосрок, мне надо вот сел, сделал, сел, сделал, сел, сделал, вот, и... Когда я сажусь, и каждый раз у меня появляются какие-то новые идеи, каждый раз я проживаю какие-то эмоции в жизни, мне хочется их добавить в книгу, а в книге они прямо сейчас не подходят. То есть это надо либо писать отдельную главу и потом ее как-то встраивать в книгу, либо абстрагироваться от того состояния, которое есть сейчас, и погружаться целиком в книгу. Короче, ребята, это очень сложно. И я восхищаюсь людьми, которые пишут книги. Любые художественные, научные, вообще... Не важно. В общем, ждем Ксюшину книгу. И, надеюсь мою. я хочу начать писать. К тому же сейчас лето. Ой, сейчас ляпну глупость. Буду вставать раньше. Хорошо, что этот подкаст не послушает мой муж. Потому что он сильно бы поржал от того, что я буду вставать пораньше. А если я скажу, что еще и ложиться пораньше, то вообще не представляю, как летом можно ложиться пораньше, когда в 11 только хочется... Даже не хочется заставляет себя уходить с улицы. Вот. А, в общем... Я написала одну главу, очень маленькую, она очень похожа на вступление, на какое-то введение, введение вот в контекст жизни героини, но сдвиги есть, я не бросаю. И когда я разговаривала с Ксюшей, она рассказывала про книгу, она говорит, я каждый день уделяю время книге, либо что-то пишу, либо переписываю, либо удаляю, либо думаю, вот я каждый день думаю, и считаю, что это прогресс. Можно уже переходить к действиям. Угу. Пятый пункт. Выступить три раза на марафонах онлайн. Есть! Я выступила не три, но два раза. Первый раз я рассказывала про что? Про колесо баланса относительно себя, не про то колесо-баланс, который про сферму, а про колесо-баланс, который про себя. А второй раз я выступала буквально недавно на очень крутом марафоне, тоже у подружки, она создала свой личный марафон по фитнесу с офлайн тренировками просто, мне кажется, это такая крутая идея, причем в этот марафон можно вступить вообще в любое время дня и ночи, просто вступаете, оплачиваете на 28 дней и питаетесь круто, и слушаете какие-то советы, и куратор там есть. В общем, очень классно. И я выступала с темой «Как любить себя без привязки к результатам?». Мне кажется, что для фитнес-марафонов это ну, прям очень в тему. Потому что каждый раз, когда мы начинаем какие-то внутренние, внутренние, внешние изменения, неважно, да, мы работаем в первую очередь с мышлением. То есть мы либо блокируем мышление, например, мы всю жизнь ели сладкое, а сейчас не едим сладкое. И вот мы себе такие нельзя 28 дней есть сладко, то есть мы себя блокируем. Либо мы работаем с мышлением и говорим, что вот на эти 28 дней я человек, который не хочет есть сладкого, и вместо сладкого я ем то, то, то. В общем, это был очень крутой марафон. Два раза я выступила на марафонах. Я считаю, что это успех. Ну, классно же, классно, классно. И плюс прямые эфиры, которые я веду, очень волнительно, сейчас уже более спокойно, но это тоже я для себя считаю выступление. Да, не приглашенным спикером, но как коуч-эксперт в своем э, инстаграме. А еще, я, кстати, сделала сайт. Вот, ну, просто сделала сайт. Класс. Короче, э, вот этот самый объемный пункт, который зволся. И последнее. Я хотела, чтобы завирусилась моя игра, но она не столько игра, сколько, знаете, мини-мини-марафон в Telegram-боте на пять дней. Прям вот коротенький. Почему он не завирусился? 3, 2, 1. Конечно, потому что я о нем никому не рассказывала. Гениально! Гениально. Итак, в общем, по целям провал. По эмоциям кайф, по состоянию кайф. Почему? За это время, за эти месяцы, три месяца, чуть больше, да, прошло с момента записывания первого подкаста, мы успели вернуться, я успела, во-первых, съездить на Шри-Ланку, мы успели вернуться из Таиланда в Россию. И как только мы вернулись 9 марта в Россию, а сегодня 29 мая, за эти почти три месяца дети сходили в садик, дай бог, две недели. А все остальное время они болели. И я сидела с ними. И про это тоже я записывала один из прямых эфиров, когда болеют мои дети, я могу быть только мамочкой, я не могу быть экспертом, я не могу быть кем-то еще, я мамочку. И мне кажется, что это какая-то игра подсознания, потому что когда дети садятся на больничный, я что говорю? Правильно. Я всем говорю, что нас отправили на больничный, нам выписали лекарства, мы теперь будем сидеть дома. Ну ладно, мы теперь сидеть дома, это как бы еще близко к делу. Но, блин, не нас посадили на больничные, не нам выписали лекарства, а им, детям. Но так как я говорю «мы», мой мозг такой М -м -м ты болеешь, вот и болей, лечись, выздоравливай и нечего тебе делать в мире высоких крутых экспертов, хотел сказать в мире высокой моды. И поэтому я вот была мамочкой все эти месяцы. И знаете, из такого состояния, когда ты мама, когда все твое внимание к детям мне катастрофически сложно переключиться на экспертов, переключиться на проекты, переключиться на что-то еще. Ну, то есть получается, что я сама себя вот так вот в тиски заковываю, и мне вправо-влево повернуться вообще никак. А если повернуть, то все двери вокруг меня захлопнуты. И это, с одной стороны, интересно, потому что я это осознаю реально, что я сама себя вгоняю в эту ловушку. А с другой стороны, это очень странная ситуация, потому что я же хочу развиваться, я же понимаю, для чего мне это надо. Но я этого не делаю. А почему? А потому что... Потому что... Потому потому что есть страх, Причем этот страх не перед новыми проектами, не перед новыми идеями, не перед самореализацией, а перед тем, что я могу перестать быть плохой мамой. Страшно? Ну, знаете, для меня это страшно. Ну что, подводя итог, что-то я тут разболталась. Подводя итог, цели не выполнены по нескольким причинам. Во-первых, я ничего не делала для того, чтобы их выполнить. Второе, я в них ни разу не заглядывала для того, чтобы понимать, к чему я вообще иду. Третье. Мой фокус внимания осознанно был направлен на вектор. Вот тут вообще на другое. На другую роль, на другие функции, на другие задачи, на адаптацию здесь, на самореализацию себя как мамы и так далее. Ну, собственно говоря, вот те три причины, по которым мои цели просто не исполнились. Нет, по которым я не пришла к результатам, которые планировала. Но Второй пункт, о котором мы говорим с девочками в подкасте, да, это то, как мы себя ощущаем, как они себя ощущают в точке здесь и сейчас. Если брать шкалу от 1 до 10 на восьмерочку. на восьмерочку. Почему? Ну, потому что, если на десятку, то к чему же дальше стремиться? Вот. А я не настолько перфекционист, не настолько идеалист, чтобы вот все. У меня все супер, мне больше ничего не надо. Мне постоянно нужны какие-то эмоции, приключения, какие-то качели, волны. В общем, перепад энергии, перепад эмоций мне очень важно. Но почему все-таки на восьмерочку? Потому что цели все-таки не реализовались, но оценка достаточно высокая. В данный момент я себя чувствую прекрасно. Да, я впадаю в апатию. Да, мне не хватает развития. Да, мне некуда сливать свою энергию именно в какое-то позитивное, хорошее русло, именно в экологичных целях, целях, именно с той целью, с которой я хотела помогать другим людям. Но, но... мне хорошо. Знаете, я последнее время научилась смотреть на жизнь чуть-чуть по-другому. Через достижения, через достатки, которые уже есть. Не через то, к чему мы идем, не через то, к чему надо стремиться, а именно смотреть на то, что у тебя уже есть. Семья, дети. Если быть супер банальной, то квартира, еда, да, там одеяло, уют, совместные фотографии, совместные эмоции. Вот это вот уже есть. И если это есть в твоей жизни, значит, ты, блин, к этому шла, значит, ты делала что-то, чтобы получить вот это. И если весь твой фокус внимания осознанно или неосознанно был направлен на создание вот той жизни, той атмосферы, и всего того, что есть сейчас вокруг тебя и внутри тебя, значит, для тебя это было важно. И значит, ты сюда направляла все свое внимание. И уделять внимание чему-то другому, у тебя просто не хватило времени, не хватило сил, не хватило энергии. И мне нравится об этом думать, потому что действительно... Я всегда хотела, чтобы у меня была семья, чтобы у меня были дети, чтобы у меня был муж, чтобы у меня был котик мой любимый. Я хотела, чтобы я училась жить в гармонии с собой, я хотела, чтобы я не боялась ошибок. Я хотела, чтобы вокруг меня формировался круг людей, с которыми мне будет кайфово, а не потому что с ними там выгодно дружить или там еще по каким-то другим причинам. Я очень много чего хотела. И искренне хотела, по-настоящему, не потому что это у кого-то есть, не потому что кто-то другой от этого кайфует, а потому что я от этого кайфую, потому что мне от этого хорошо. И когда вот с этой позиции я начала рассматривать, что у меня уже есть, а почему это есть в моей жизни, что я чувствую от вот этого всего в моей жизни, я поняла, что это то, ради чего я вообще живу, куда я вкладываю свою энергию, куда я вкладываю свои силы, куда я вкладываю свою любовь, где я больше всего совершаю ошибок, намеваю шишек, где я больше всего спотыкаюсь, стою и снова иду, делаю выводы, учусь на собственных уроках и Продолжаю этот путь. Это основа, основа, которая есть во мне и благодаря которой я расту в других сферах. И я посмотрела на свою жизнь вот с этой точки зрения и такая, блин, кайф, кайф, у меня все это есть. То есть ради этого уже не надо ставить суперглобальные цели. Можно ставить цели, в других сферах. Здесь уже достигнуто очень много. Здесь идет постоянная работа, и эта работа находится на уровне какого-то подсознания, на уровне привычек. Ну, то есть, если что-то идет не так, я не заставляю себя анализировать, а я начинаю автоматически это делать. А значит, что эта сфера, работа в этой сфере, в сфере мамы, жены, в сфере личности прокачана прокачанная настолько, что доведена до автоматизма, и поэтому, наверное, уже можно переходить к другим сферам. Поэтому эта точка на 8 из 10, да, не сбылись цели, но причина найдена, причина установлены. и эти три месяца я посвящала себя тоже очень важному делу. Если об этом был один тоже из моих прямых эфиров, сегодня я про них много говорю, если вы, например, болеете, то после болезни почему-то многие люди стараются наверстать это время, как будто это время было упущено, но ведь в это время вы тоже жили, вы тоже что-то чувствовали, вы тоже чему-то учились, вы тоже общались, вы проживали каждый момент жизни точно так же, как если бы не болели. И это время не надо наверстывать, в него тоже надо кайфовать, из него нужно брать какую-то силу, возможно, находить какие-то уроки и двигаться дальше. Вот и я из этих трех месяцев болезней с детьми, да, у меня случались какие-то апатичные ситуации, да, мне ничего не хотелось делать, да, я бывала злилась, и раздражалась, пыталась куда-то убежать, зачем-то догна... зачем гнаться, но... Это было крутое время. Это было то время, которому я посвящала все свое время. Это было время тавтология. Это было время, которое дало мне очень много. И поэтому я готова сейчас, действительно готова поставить цели. Если в прошлом подкасте я поставила их, ставила их просто потому, что все ставят и мне надо, то в этот раз я готова ставить цели. Итак, первая цель — по этому подкасту. 50 просмотров в прослушивании в сумме. Я очень надеюсь, что так и будет. Да, снова повторю эту фразу, что 50 — это цифра достаточно маленькая, но мне хочется просто ради стабильности, просто чтобы 50 просмотров были. Это важно для меня. А, второе. Возьму блокнотик. Была цель по клиентам. Ох. Вздох такой отчаяние и но на самом деле нет. Это вздох интереса. Я хочу находить клиентов через новые источники. И, наверное, здесь будет цель не... Ну, Макс, ну ё-моё! Цензура. Извините, те, кто слушает и не смотрит подкаст, у меня тут кисенька умывается не в самых приличных местах. Моя цель по клиентам не какое-то определенное количество людей, а поиск своего сценария привлечения клиентов в коучинг. Вот мне интересно, как через меня люди больше всего приходят в коучинг, через какие инструменты. Это видео, это общение, это живая связь, это какие-то бесплатные, например, вот этот подкаст, или прямой эфир, или блог, или что. Мне интересно найти вот это, то есть найти какие-то способы, через которые ко мне приходит больше всего клиентов. Хотя бы три способа. Три таких крутых способа, которые нравятся мне и которые работают. Про сказки я уже сказала. Три сказки. Я очень хочу. Прям вот очень хочу. Сейчас лето, солнышко. И мне кажется, что атмосфера такая располагающая. К тому же у нас там сказка. Я вообще не представляю, как дети придумали эту идею. Но она очень-очень крутая как раз про лето. Эм, книга. Пу -пу -пу, пу -пу -пу. Ох, я поставлю себе такую цель. Каждый день возвращаться к книге не только в мыслях например записать какую-то идею записать какую-то деталь написать текст или что-то еще каждый день где отмечать этот челлендж где отмечать либо на сайте создать страничку либо в телеграме потому что в инстаграме это хотя можно и в инстаграме в общем где-то будет точно челлендж и потом будут скриншоты там один из 90 дней два три четыре и так далее посмотрим сколько дней я действительно придержусь марафоны, выступления где-то, выступления очень хочу, очень хочу поставлю минимум один раз один раз выступление на марафонах да, здесь я осторожничаю но если я выступлю один раз, тем более офлайн, для меня это будет победа потому что это действительно новый, новый опыт которого я всю жизнь боялась вот. пускай будет так и что еще? Что еще я очень хотела создать летом женской комьюнити. Это офлайн и онлайн комьюнити плюс четыре женские встречи офлайн, на которых будет работать система знакомства со своим внутренним ребенком через четыре основные эмоции по одной эмоции на каждую встречу. Там будут мастер-классы, вебинары, практики, карты медитации и так далее. То есть работа самой собой. И плюс это онлайн женской комьюнити, где каждый день я буду что-то давать, там будут вебинары, там будут мастер-классы от меня и от других экспертов, которые будут помогать помогать узнавать себя. Плюс я хочу каждый месяц сделать какую-то одну тему, и очень хочу запустить это сообщество на платной основе. Почему на платной? Потому что это действительно затрагивает очень много сил, очень много времени, очень много энергии. А если что-то делаю, я делаю это всегда на полную, выкладываюсь, поэтому хочется... Увидеть какую-то отдачу не только в виде слов. Вот, опять поставила много целей, но сейчас я ими горю. Я действительно, у меня внутри от каждой цели как будто бы что-то там трепетало. И пускай это трепет сохраняется, пускай этот трепет будет со мной всегда, и пускай эти цели реализуются. Увидимся уже в августе, в конце лета, целое лето. Буду реализовывать свои цели. Найти меня можно там же в Инстаграме, в Телеграме. Обо мне можно посмотреть на сайте. К тому же там сейчас появился блог. Плюс подписка на, на рассылку. Вот, и просто со мной можно пообщаться, написать «Привет, как дела? Я рада». Открыто к общению, и, конечно, приглашаю на коуч-сессии тем, кому это надо, познакомиться с собой, поменять мышление, поменять отношение к ситуации, отношение к себе, а не пытаться менять что-то во войне. Особенно в других людях или в ситуациях, которые мы не можем контролировать. Но этот наш внутренний контроллер, внутренний критик, внутренний самозванец все время твердят, что надо что-то поменять с тобой. Все, ок, надо что-то поменять. С тобой действительно все окей. Ты классная, ты крутая. Но от этого это не значит, что нужно менять ситуацию, менять других людей, нужно менять отношения к ним. В общем... На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Да, увидимся в этом подкасте через неделю, а со мной через три месяца. Желаю вам классного, крутого лета, чтобы все ваши цели исполнялись, чтобы все ваши мечты сбывались. Живите, кайфуйте, наслаждайтесь каждым мгновением. И помните о том, что всю свою жизнь вы создаете сами. Вы творцы своей жизни, и в вашей жизни не бывает ошибок. Все. 没有人